0: Hello， 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家再次来到张玉宁的主笔 High Light， 我是主持人张玉宁。上一集宇昌跟我们分享了开放政府的成就跟下一步的发展。那这一集呢，我们跟宇昌谈了一个呃很多的政府还有包含社会都关注的题目，就是关于这个假新闻跟资讯战的问题哦。台湾其实是一个很核心的战场，因为我们有很活跃的选举的社会。那台湾到底有没有网军呢？宇昌今天在节目里面先透过美国跟俄罗斯之间的资讯战的经验，来跟我们谈我们怎么理解所谓的假新闻，所谓的资讯战是什么？那台湾的确面临很大的挑战，各国政府都还没有找到最好的方法。宇昌有跟大家分享一下他怎么看这件事情，还有我们作为一个选民，作为一个阅听者，我们怎么思考这个问题？接下来我们就来听听看他的分享。今天呢，是我们延续跟宇昌的访谈的第二集哦。台湾整个民主社会的运作模式，其实发生了一点点的质变。是，那这个质变其实是好
1: 的，对不对？开放政府这件事情，其实就唐凤上来以后，其实我发现它有一个好处啦，是公务员开始慢慢变得比较不会那么排斥沟通了。嗯哼，啊、大家会知道说在。那个场域算是相对安全的，我们营造出一个比较相对比较好的场域，嗯嗯那大家可以有信任的去把一些议题好好的谈谈好谈清楚。嗯嗯嗯对，那这个我觉得是还是有一些帮助。我觉得公务人員他们是慢慢的放宽心胸了，然后愿意相信了啊。但是另外一个问题是说，可是我们的会议大部分其实都。弹出的东西都比较共识，比较不会有那么多的激烈冲突。媒体通常就比较不会来关心。哦、我举个例子来讲好了，那我们前一阵子有开一个东西，就是在渔港地方是不是可以开放钓鱼
0: ？对。其实现在本来就很多钓客在渔港钓鱼了。對,對,对。但是
1: 很多其实是没有开放的啦。嗯、那钓客在渔港钓鱼，很多时候就会导致那个渔民在作业的时候会有很多的问题嘛。那两边就会产生很多的争执。是。那渔民就产生了一个印象，就是那个钓客都很不守规矩。嗯、哼钓客也会产生另外一个,印一个影响，就是那个渔民就很很鲁啊，就、哦、
0: 拍到底。
1: 哎嘿，对，像那个样子，然后所以两边就有,、嗯、有点不太信任、嗯。但是提案的是守规矩的钓客，那渔会那边是守规矩的渔民。我们去访谈后，我们就发现其实大家是有共识的。呃、哦嗯，钓客他会觉得说我我知道这个。渔港是渔民的，所以我们钓鱼的时候，我们尽量不要去啊妨碍到渔民
0: 作業,作
1: 业，作业都不要去妨碍渔民作业。然后我们要啊、呃、有一些配套作业，比如放乐圾桶嘛。那因为旁边海风很强，垃圾桶被吹走，所以你要有乐圾桶让大家丢乐圾。哦，那是不是有个厕所让我们不要在面水地便利，不然就很臭？那是不是有个栏杆，有一些简单的一些防护措施之类的啊？哦渔民其实他们最在意的就是你不要来妨碍我，我捕鱼。那剩下的东西其实我,我他们就觉得还可以。其实两边就是有共识的，但是因为之前有非常多的误会，那很多的渔会之前开会的时候，因为渔民他们都会觉得说啊，我我,我们还是不要开放好了，免得引来那么多的的困扰、哦。结果就是那一天的开会，其实一开始气氛有点冲突。那、嗯、其实我觉得可以可以谅解，因为渔会代表他要跟他的渔民要交代，所以他就会用比较激烈的方式。
0: 而且我觉得台湾现在已经习惯先凶比较好、嗯，对不对？某
1: 个程度有时候是这样啦。对，對甚至后来还有冲场，然后有那个他们的代表呃渔民跑过来叫他们代表退席要抗议这样子。嗯、那我们媒体就这样写啊。可是，如果你去看那天的直播，到最后其实渔会代表上是上来谢谢的，他是说：“哎、欸，我们很谢谢。已經有這個東西”其实，所以其实大家后
0: 来有取得共识。对，有
1: 取得共识。嗯，钓客代表也谢谢渔民代表，对，说啊，以前我们在哪哪个地方争取开放，哦，都是你们帮我们很多忙，哦，谢谢你们这样子。嗯哼。可是媒体的报道就停留在退席抗议的那一刻，所以大家的想，大家的印象里面就是我们争议很多。对，然后就没了。当然我，我我不能苛责媒体，因为媒体他们需要流量，他们需要一些吸金的东西，所以他们也需要写这种新闻来让大家知道。所以我觉得也不能苛责媒体，但是它的结果就是让大家的印象就停留在那一刻了。其
0: 实你你现在举的这个例子哦，我觉得其实跟我们今天的节目的后半段第二个议题，想要跟宇昌聊的就是关于这个假消息的假新闻的这个事情。嗯、是你刚刚其实有提到你离开这个呃政委办公室。的原因是跟选举有关嘛？你选举到了，你觉得那边有更多重要的事情要推动
1: ？我我相
0: 信跟假新闻这个事情是相关的，对不对
1: ？某个程度上是，其实是一,一二次的选举啦。嗯,嗯，然后其实我我的想法也是很类似。其实我那边做了很多东西，但是我发现很多案例做了以后，大家不一定看得到。那有很多东西，它还是不断在传。我们本来认为大家。来这个地方，然后跟政府了解了政府的困扰以后，有一些误会可以澄清，那大家就不会再对政府那么多愤怒。但它看起来好像效果。有限，对对，对那我就去在想为什么？我就发现其实民主国家大家就是因为有选举，我们是个有普选的国家，嗯、票票是等值的、嗯。那当大家都要投票的时候，就会有很多人，比如说有的人他可能今天忙着写城市，有的人今天忙着在银行工作，或者是他今天忙着种田，大
0: 家的生命处境是不一样的
1: 。对，大家生命处境是不一样、嗯，但是你政治人物需要大家投票给我的时候，我需要让大家知道我有在做事。那这个时候，他就必须要把这个讯息简短化，让你理解他有在做事。但这个简短化的过程，某个程度就是在操作一些讯息。当你有这个操作讯息的需要的时候，你久了，你有操作讯息的需要，你需要让大家知道你有在做事，那另外一边的人就会操作讯息，让大家觉得你没有在做事。嗯，或者是你在做坏事。这是
0: 一个资讯站的攻防，对不对？本来
1: 就会有，所以。当这些资讯丢来丢去以后，你你很快的你就会发现，其实我们本来觉得可以取得互信的这个基础，是我们要有一个客观的事实可以作为大家讨论的基础。嗯、但当这个客观事实都被侵蚀的时候，嗯、你的这个客观的事实就。比较难出来。我们除了民主以外，再来另外一个问题是，我们的媒体环境相对比较恶劣，所以导致我们的媒体现在还，它也是需要追逐大家的眼球跟流量。那结果就是，它播报的东西有时候会比较耸动一点，或者是它会找一些点，那比较重要，但是。没那么容易听得懂的政策，相对来说就比较不会报。那或者是说，记者他也没有时间去好好的把这个研究做完，他一天就要要求他做三到四则的新闻，他怎么可能还去做政策研究？哦，对不对？另外一个层面，则是后来发现有一些媒体状况真的很奇怪、嗯。哦，那 NCC 最近的研究也证实了，在去年选举那段期间，中天新闻，嗯在韩国语的播报比例上是大幅度的，非常的高，高到很。嗯嗯奇怪的一个地方，这个好
0: 像不用调查，如果有在看，应该都感觉得出来了
1: 。对对,、嗯、对，然后有一些新闻也确实，这个切入的点很神奇，比如说什么 Daniel 叫 Daniel 都是硬汉之类的，嗯哦、对对 ？Daniel， 对 Daniel 硬这样子。后来我们有去听不一样的说法，那刚好那个时候，那个美国有一个调查俄罗斯是不是介入美国大选的报告就是呃，
0: 上一次这个美国的总统大选。嗯对，川普胜选了嘛？那我知道美国社会、嗯、包含民主党，有非常多人在讨论说，这整个过程是不是俄罗斯还有介入美国的选举
1: ？是，那就那一篇来看，其实是有，他是找到有非常多的 Facebook 之类的，嗯、他是用卢布来投放广告、嗯。对，卢布就是俄罗斯的货币、啊哦。对对对，嗯、那从里面就从蛛丝马迹去。措施剥茧，发现俄罗斯在里面有做一些操作，嗯，然后操作其实很多啦，像今天民进党初选刚结束，对，他其实做的其中一件事就是去分化哦，党内的初选，让你两边的人无法彼此谅解，那你党就会分裂，嗯，哦，这是其中一个他他们做的一件事情，嗯，那再来就是他那个时候其实他们瞄准了美国几个容易造成社会分裂的议题，是那黑人种族议题、枪支问题，嗯、美国宪法第二修正案，对，哦，像这,种这都。是
0: 美国社会很难取得共识的，它的争议性很高，那大家很难在短期之内得到一个大家都可以接受的方案。因为反枪、拥枪这个事情，在美国就是两大阵营，是，对不对是？
1: 是，大家可以回想一下，在川普选举那一段期间，你好像会发现，哎，怎么好像黑人被白人警察枪杀的东西变多了
0: ？新相关的新闻变多了，变
1: 多了，好像在台湾连台湾都看得到。嗯，哦，那个时候他们其实就是说他们去成立了一些像黑人的社团，他们那个时候其实搞钢琴的，帮帮一些黑人找工作啊，嗯哦、然后成立热线啊。我们台湾有那个同志热线，他们有黑人热线啊，帮你是。你有心情不好的时候打电话过去，他会帮你弄啊、嗯。哦，然后在当地其实他们甚至有 team 在帮忙啊。对，然后甚至。最后组织一些人上街头，那他们也会发非常多的讯息，然、哦、后那些讯息、嗯，我记得没错他们还有经营类似像爆料公司，的东西，然、哦、让大家听、這個嗯、类似的
0: 社团来对、嗯，所
1: 以你才会看到那个白人警察枪杀黑人的嘛，那个就从那他们的爆料公司红起来的、嗯。等到这个红起来一阵子以后，他们就开始说那个、呃、北韩有国家的政治宣传、啊、那我们美国有 CNN， 然后就开始抹黑媒体哦、啊，说那些东西那些媒体都在放假消息啊，嗯、都是 fake news、哦 very fake news， 然后只有我们这种才是真的哦、嗯呃，我们才是真正的记者，因为我们的这个第一线的影片就让你看到。对，这样子一轮以后，之后他就开始去打希拉蕊，是那打希拉他先建
0: 立他的这个可信度，信对不对？对、嗯
1: ，先建立那个信任感，然后接下来开始打希拉蕊。那那个时候有一个新闻，我不知道大家有没有看过、嗯，就是说希拉蕊好像是一个替身，对、哦，有。有连台
0: 湾新闻的电子媒体也都有报道。对，
1: 这个也是当时候他们放出来的假消息。就是
0: 后来去查证之后发现的嘛。是美国社会他们请公司去研究调查，发现这是俄罗斯这边介入的一个操弄的一个手法跟方式
1: 。对，那在他们的报告里面有特别提到这一件事情。嗯哼。最后的一个月，他们是开始投这种东西，然后说，呃，希拉瑞，就是她不是个女权主义者、啊，你为什么要投给她、啊？我就是、嗯、我就觉得她没有办法替我们喉舌啊、嗯。然后到最后一个礼拜，他就连。连川普也一起打下去了，所以川普也很烂，所以我们都不要投票，蓝绿一样烂，有没有？印象很深，都是
0: 烂苹果對對對對。对，然后我
1: 们就不要投票，就投废票啊。那可是他们的支持者大部分是黑人，那大部分是偏希拉蕊支持者，是。所以好像我如果没印象没错的话，好像那一。那一次选举的废票率有比较高，或者是去投票的人有比较多一点。
0: 嗯、但他他侵害的其实是希拉蕊原本的这个投票基础。是是，
1: 当你的人吹不出票来，嗯、然后比别人吹出票来的时候，就是你就
0: 输了對。对，所以像这个，你说这个美国当时去研究他们的2016年的这个总统大选的这个状况，你在台湾有看到类似的这个状况吗
1: ？我们台湾的状况主要是因为我们的对象是中国，中国跟俄罗斯的做法是比较不一样的。嗯、俄罗斯它是专业的机构，哦 ，Internet Research Agency，
0: 这是他们的政府机构吗？还是他们政府成
1: 立的一个机构？嗯哼，然后这机构里面就是俄罗斯的专业网军，所以他们可以非常非常专业的伪装成你的人。然后取得你的信任、嗯，类
0: 似这个网络时代的俄罗斯的这个 KGB， 类类似<笑>对不对？类似间谍组织，只是网络的这样子的一个形式在呈现、嗯
1: 。是的，嗯。可是中国它可以，大家可以参考那个哈佛的中国影响力的报告，中国它大量使用的是他们的在地协力者。嗯。那何青年就是很有名的那个学者何，是何青年
0: 教授。对、嗯，
1: 他有提过中国有统战三宝：华人、中文媒体、华人。社团跟中文学校啊是海外同站三宝。事实上，中国在台湾其实也是这种类似的东西啊，只是因为在国外嘛，华人社团相对比较少，但是呃整个台湾都是华人社团。是啊，所以这个中国来打这边就是相对容易。那中国媒体看起来今天是有了嘛，对不对、嗯？那学校就是靠那个便宜的统战的旅行团嘛。是，那华人社团也有靠非常多，就是这种便宜的旅游
0: 。对、哦，不过这个其实行之有年了，蛮多年都是用这个方式来运作。对
1: ，对行之有年了。所以上次我忘记好像是肖玉和博士嘛，他上次在。嗯谈到这件事情，他就开玩笑说：“啊、如果今天中国来拍谍报片，你就会发现一直都来吃饭、吃饭、吃饭、吃饭，还是在吃饭哦。”是，对他其实、就是、这个年
0: 代的这个谍报片
1: ，对，可是他就是在跟你交朋友啊。当你交了朋友，呃，去过中年班以后，你可能对于香港的事情就不敢多说点什么嘛、嗯。对，就是。见面三分情嘛，嗯、对，那那你这个不敢多说点什么，就是他们要的了。是，对
0: 啊，对这个现象，其实在台湾是蛮明显的。不过，那他们有透过网络上面的这样的一个渗透、嗯，像你刚刚举的俄罗斯这样
1: 的例子在运作网络上的话，其实是前一阵子有那个粉丝业的收购团了。嗯，那我们只能。因为那个图片，其实我们并没有能力去查证背后到底是真的还是假的，我们只能假定他。如果假定他们是真的的话，对，其实当然我们可以看到几件事情、哦。然后第一件事情就是说，看起来那些人可能是层层分包的下游，而他很没有 sense， 他居然去问不礼貌虾米团一个看起来就已经是青绿的一个粉丝页，你要不要卖粉丝页？对。哦，你居然去问情侣的，那不还还还被爆出来？这个代表你的政治 sense 其实是看起来是不太够的。他
0: 没有意识到这很容易被人家发现，对不对？
1: 这是一个。嗯那再来，另外一个是他们有一些招募网红哦、嗯，可能去去中国唱歌的什么，但是他是从四川政府出来的，是这代表中国有可能其实每个地方政府都有一些统战的 K P 啊，然后让他们互相的竞争，竞、嗯、争台湾的比如说旅游人数之类的这种成绩，对、哦，这是另外一个可以可以看见的、嗯。那另外一个收购的对象是不是真的是中国？那其中有一个粉丝业收购完以后，确实很快的就转成上面就放上习近平。的一国两制的一些宣传的影片或什么的，是那这件事情其实也可以看到，看起来也确实哦，应该是中国下的手没有错了。对，好像其中有一个内容网站，欢享网，有个内容网站叫欢享网。那他追他的网页哈、哦嗯，追到前大概是2017年的时候，那个网页是无为科技，有一间叫无为科技的公司。那在追到前面会发现，它是一间河北省的秦皇岛市。Okay. 那边的一间公司，那那间公司看起来到处成立粉丝页、嗯，那他们成立的粉丝页原来叫幻想破新闻，然后后来变华人聊天、嗯，后来变成韩国语网军后援会，是哦，那在今年的二月变成韩国语总统网军后援会，是哦，然后后来又变成郭台铭网军后援会，是哦，从某某程度上，也许是。可以看到一点东西啦，但是当然我们也不能完全的肯定，就是一定中国下手，就是
0: 但可以看出他背后的蛛丝马迹，就是说他的这个粉丝团的经营者的角色，并不如我们所想象的，好像的确是这个台湾公民社会底层自发起来的这样的一个支援团体
1: ，是是没错、嗯。那再加上就是台湾的媒体的这种资讯轰炸，那这个资讯轰炸其实跟中国的公关战里面使用的一些手法是类似的，对，哦，中国每年都有一个双十一，我相信大家都已。所以、就是、大家都会买得
0: 很开心。对，
1: 嗯、那双十一的时候，其实有两间公司就会互相的拼啊，嗯、就是阿里跟京东。嗯哦、对，他们会从年初一路拼到年尾，就拼这个双十一、嗯，然后可能放个假休息一下，再继续拼明年的、嗯。他们在拼这个过程，其实他们会用非常多的所谓的黑公关的手法。那举例来说，其实像阿里巴巴，他们会去收购一些媒体，啊、哦，买到了媒体以后，就会替他们喉舌。或者是我去投资入股啊，或者是怎么样？那餐饮餐饮股，当我出事的时候，你就要替我说话。这种状况，它就可以营造出好像铺天盖地的媒体公司哦，都是在指责另外一边这个样子。那当然，他们也有很多技巧了，像是整理完各种资料包准备好，然后事情一发生的时候，记者在家里面，他就可能已经有四五个访谈稿，他可以自己在家里就写完新闻了。那对记者这种现在这种状况的记者，我相信都非常有吸引力啊！嗯嗯，坐在那里一个小时整理一下手上的资料，哎，今天的工作就已经做了。不过这个我
0: 倒是可以分享一下我我这个行业的观察、哦，就是说是媒体这个行业在中国，我们知道记者就是零薪水，然后去跑新闻、写稿这样子。不过在中国大陆，其实他们的这个媒体行业的运作模式跟我们不太一样，跟很多的市场都不太一样。他们其实记者去参加记者会写一篇报道，都是有明码价的，这个不是。就是、说这个价格是暗地里收，没有，它这个明码价，你就是直接开价格，他就会去帮你做这个事情。也就是说，在中国媒体新闻的这个行业的运作逻辑，跟我们理解的是完全不同的。所以我，我我猜想，这个我我们从媒体这个行业去看这件事情，在呃回头去想，余昌，你刚刚分享的这个状况，其实如果在中国，它的媒体是可以被买的，它在商业市场上，当然就会发生你说的这个状况，它去攻击你的竞争对手。是。那拿到政治场域，也许对他们来说。要去找到人去做这个攻击台湾的，进行这个资讯战，也许就变得是一个一件更容易的事情。是，的。
1: 我觉得加上，其实中国在世界各地，就是和青年讲大外宣，嗯，那他其实都有呃有系统在收购，就是收购一些媒体，然后让他来替中国喉舌。接下来喉舌完了以后，他就可以出口转内销，说你看国外的人都这样称赞我们的政府，你看我们政府多好之类的。嗯嗯。那其实像之前的那一个。外交官的那一个，其实他本来是一个出口转内销的一个案子的、啊嗯，就是他其实是有人在微博上面说、哦嗯，中国的外交部对我们多好啊，都会开车来载啊。你
0: 说的是这个日本的这个外交官，交官后来我们一位这个外交部的呃这个外交官后来自杀的这个很遗憾的新闻嘛？
1: 是，嗯，对啊，那后来他们就叫天促被叫加,加上了，就是那个台湾人上车以后被说你，你你如果自己是中国人就可以上车之类的。然后再被观察者网分享，哦，之后再到苹果日报，最后才有 p D t 的人在分享这样、哦。所以其实我觉得这种资讯链到底是怎么打过来的，这个这个其实我觉得大家有机会可以做研究了。对，那。我们多厘清几个案子，或许我们就可以知道中国大概是怎么样弄
0: 但这个我我就想要接着去问，因为你刚刚有特别提到，其实你接下来在工作上打工的这个范畴上面，其实，在选举是你蛮重要的一个想要去投身的一个领域哦。选举这个事情在台湾它比较特殊的是，它政府所谓的政府的单位，它只负责办这个选举、执行这个选举，但所有的选举的这个在打仗的单位其实是政党，就它不是在政府单位里头的嘛。但台湾。的政党，它的这个运作逻辑跟模式，就你的观察，现在台湾的政党或政治工作者，他们对于你刚刚说的这些资讯站的这样的现况，有足够的理解
1: ？我不知道、欸，哎，不晓
0: 得，因为还没还没接触，对不对、啊？对啊對、嗯，也就是说，假设你不清楚，就我们从媒体观察看起来，我感觉是大家有意识到，但是工作方法跟工具还没有那么的这个熟悉。那政府部门呢？因为比如说，之前我们对 NCC 的期待是，他要负责去把这个所谓的这个假消息找出来哦，假新闻找出来。但这其实很难的一件事，因为我自己在媒体工作，什么叫假新闻？这个事情是很难很难认定的，因为每一件事情都有它不同的诠释方式，没有一件事情它是它是可以就是这么轻易的就黑白来判断。嗯，新闻本来就有很多的诠释空间在这里头，所以。嗯嗯、um, ，就你的了解，就假新闻的这个战争在全球或在台湾，你觉得怎么去看待它，或者是理解它，会是比较好的一个方式，比较有助于我们的这个民主社会的长期运作跟发展
1: ？我觉得首先第一件事情还是说，我们政府到底能做多少啦。Mm-hmm. 那第一个 NCC 确确實,实，就像你说的，事实判定是很难的一件事情。那如果你没有相关的专业，你来做判定，那就更难了。对。所以其实。不管是传播学者，就我了解的、嗯，或者是大家都都觉得 ，NCC 其实不太能对内容做控管。他唯一能够控管，就是你的是，你到底有没有在做事实查核，哦，你的事实查核是不是有明显的出现的问题？哦，那这件事情是应该是 NCC 比较可以管。那剩下的东西，比如说好了，我们其实有一个法律是说，你的健康食品你不能够过度的渲染它的效果。是，有些可能只是健康食品，你不能说它是药。不可以说它有疗效、嗯哦。那这件事情其实是在呃卫福部的那个要事法，对要事法,法，嗯、对有做管理。那这个认定是在卫福部，嗯、可是卫福部它有相关的专业啊，你让卫福部来做认定就非常的合理。而且这条线它并不是只切媒体，嗯、你如果在放言之下，它就只切媒体，它切的是连公民的社会里面，我们也不太能够接受像这样的说法，嗯、去误导别人哦，乱吃。来路不明的健康食品导致身体受损。嗯，哦，举个例子，像德国也是类似啊，像德国的仇恨言论嘛，他们也那条线也是从一般生活到网络上都不能这样讲，那只是说他网络上要怎么落实的问题。对，哦，所以我觉得这个地方我们能够做的大概就是这样，在法律上。那这件事情其实某个程度上，它只是在。减少你能够使用的武器而已，它还是不能够阻止你利用一些新闻或什么的来遂行这个政治宣传的目的。那这
0: 个到底要怎么办啊
1: ？这个我觉得唯一能做的是透过国安单位去做追查，嗯、把相关的证据追查完备之后，跟公民社会讲清楚，我们到底是怎么样。资讯是怎么被投递过来的？那接下来再去抓出可疑的账号或或怎么的，再来做处理，可能会
0: 比较。嗯、这个我有个疑问，就是说，如果说我们透过国安单位来查，意思就是说事情已经发生了，我们的选举可能已经被影响了，我们发现了这个状况才事后去追查。他他有可能从源头做一些机制上、技术上或是任何形式上面的解决或控管嘛？不管你在看国外或是国内的经验。
1: 目前，呃，我觉得外国人的那个政治宣传的那个代理人登记法应该是一个很重要的一个解。你可不可以
0: 跟大家解释一下这是什么意思
1: ？嗯、简单来说，就是在美国状况是，他们认为新华社、嗯、哦好像是在替中国做政治宣传，对、嗯，他就要求你去做登记。那你如果呃不去登记的话，他可以直接就进行调查，调查你到底状况是怎么样。嗯、那你登记以后，你就要告诉他你的收入成本是什么样，你平时哪些人。之类的，你跟中国政府的种种的来往啊，都要尽量的公开透明，取信于众，这样子。那我觉得这个法，这个法律对台湾来说，目前来说是比较重要的、嗯。但在那之前，我们要好好的先把一些证据掌握起来，那不然我们到时候开法辩还是理由很多了。对
0: ，会分两段，对不對,对？第一段是说，呃，因为你你刚刚提到这个药事法，这个医疗疗效的这个部分，这个例子啊，我我听起来比较是这样，就是说。呃 ，NCC 它比较是一个，就是、说它的它的权责是有限的，嗯、但我们所面临的这个资讯站的这个范畴是全面的。没有任何一个部会，它可以置外于这个事情。也就是说，整个政府部门，它其实要呃逐步的训练政府里面的公务员或相关的这个单位参与的人，要有这个能力去做这个数位媒体识读。好像好像有一个这个这个需求会慢慢存在，或甚至他要去判断或判别说这边这边呃什么样的状况发生，他其实透过呃网络的这个途径可以做到这样的一个讯息的误导。至少要掌握这个工具，我相信这边就有一。一个这个呃所谓的政府的数位化或政府的数位职能的这个累积或者是发展的一个。工作要进行，那另外一块比较是你刚刚在讲，就是制度上面的变革，我们可能需要做一些立法或修法或行政法上面的一些讨论。因为像你刚刚讲这个美国这个新华社这个例子，就是他要规定说，这个像新华社这样的单位，他要去跟美国政府登记。嗯。你如果不登记，美国政府是有权利去介入调查的。嗯。但你登记了之后，你就要跟美国政府报告你是谁，你怎么营营运的、呃。那台湾现在是没有这样的一个法规存在。我们是是不是要做这个事情，变成是一个呃一样？台湾的公民社会要去讨论一个一个面向一个问题
1: ，我觉得这件事情去是必须要做的啦。那我我举个例子好了，各位听众朋友，你可以先停一下想一下哈，你觉得台湾的酒驾是不是变得比较严重？就我们之前曾经办过的协作会，议，我们其实有调过一些警方的一些资料。事实上，近几年的酒驾，不管是重伤或伤。死亡的案例其实数量都是显著的,下降,的
0: 显著下降，显著下降，但是我们在新闻上看是觉得天哪，嗯、每天都酒驾了。
1: 是，但是为什么会这个样子？其实就是因为当媒体不断的播报这件事情的时候，大家就会形成一个印象，好像它是很重要的事情。那事实上，在去年酒驾致伤致死的案例，其实只是第四名而已、嗯。然后那前面是什么？因注意而未注意啊，那个不、嗯、不遵守交通号志啊这些东西、嗯。但是大家会觉得酒驾。很严重,重，好像是
0: 罪该万死，应
1: 该是故意杀人。但是你会觉得说，你开车看手机是故意杀人吗、嗯
0: ？也是啊，你就是没有注意到用路人的这个对、这个、安全啊。但当这样
1: 对对大家这样开法的时候，就会觉得，哎，好像嗯，好像没有那么严重吧？哦，对，对，所以这就是一个很大的问题，就是它不成比例、嗯。那大家会不成比例的认知这件事情的原因，其实是因为我们播报的比例是有问题的，因为。这种酒驾通常都相对比较严重嘛，然后，呃，哭泣的家属啊，然后毫无回忆，醉醺醺的这个罪犯啊，大家看起来就是非常的愤怒。那媒体当然就有东西去报他嘛。嗯、对。那可是这久了就会造成大家的印象有有一些问题。那大家再来，这个时候大家再来想想看韩国有新闻，这个状况就严重了，因为他其实就算你有思考能力，他不断的播报，他还是会影响到你对事情的。我们都知道，我们做决定的时候，很多时候并不是真的思考清楚。我们有非常多的资讯来源是来自于我们心里面的其他的背景。对。但当它改变你的背景的时候，它就会改变你的做出来的这个判断跟决定。那很多时候并不是你理性的思考就有办法去抵抗这些资讯改变带来的这个这个问题。在这样的状况下，我会觉得第一要务是要对抗这个来自中国的这个资讯膨胀这个地方，这其实是我们我们民主对我们民主社会来说，我们没有办法想象国家居然花钱去买媒体来替自己说话。嗯、我们没有办法很难想象这件事情。对，或者是国家买了媒体，或者这个媒体就审查这个媒体的新闻。对，但是在中国就不一样了。哦，前一阵子已经有被证实了，《中国时报》上面的六四新闻都被砍掉了。是。对，然后再加上他这些这些行为哈、哦，那事实上我觉得有非常多合理的理由来怀疑这个媒体已经出现了非常大的问题。好、嗯哦，那在这样的状况之下，我觉得我们非常需要外国人的代理法来搞清楚这间媒体到底发生了什么事情，嗯哼，或这些媒体发生了什么事情。所以我会觉得这个法律目前来说是最重要的，因为是它也许有机会让我们知道说我们这个。每天常常在小时天看到的新闻，我、啊、这个不成比例的播报某些特定的候选人，到底是怎么样的一回事？嗯嗯、啊。那如果说真的就没有一回事，那我相信这个法案登记以后，也可以还他一个清白啊。嗯、就是呃，播报、啊、跟监督韩国语嘛，这、嗯、个、就是那个中天的治理委员会说的啊。这个
0: 在修法上面，目前有任何政党在讨论这个事情了吗？目
1: 前就我所知，基金党在积极的倡议这件事情。是,是。个人会希望啦，我个人会希望这个东西能够。呃，尽快的立法，至少注意力不会一直被资讯轰炸来影响
0: 。我我最后问你一个问题哦，就是也是从这个中天新闻的这个现象发展出来的，因为这两天这个馆长跟黄国昌，准准备说要上开道嘛，对，要要要倡议，就是说把红色媒体赶出去。那。嗯呃，所谓把媒红色媒体赶出去这个事情，其实它有些争议性在，因为台湾是一个强调言论自由的一个国家，媒体自由的一个国家哦、喔。是，所以我们在这个事情上面其实要相对谨慎的，因为这对于这是民主制度的基石、基本。是，好。那中间新闻这个现象，它实际上的状况就是说，我们看它的用户，就它的观众到底是谁，其实有很多比较年纪比较大的这个长辈们。可能在家，那他就是习惯开着这个电视行为，一直听，一直听，听久了之后，他很容易会被这些我们说比较空话的这个语言。那这个也是韩国人很擅长的嘛，大家都批评他说讲很多的这个很好听的这个话，比如说“勿忘世上苦人多”这样。对他、啊、问那你想要问他，接下来问他说那那然后嘞，他也不一定会回答你这个问题。但老人家是很容易被这样丰富的情感的这个话给影响跟这个这个感动的、喔。哦。然后呢？这些内容跟这个诉求哦、喔，你会看到它很快变成赖的贴图，是长辈图在赖里面流传，你会看到你的长辈们也开始在流传这样的这个内容哦、喔。我知道这个问题问你有一点点刁难，因为我想现在应该没有太多人可以去解这个问题，就是说我我们面对这样的一个资讯的流传的一个状态，你觉得这个台湾现在的这种世代之间的这个落差，沟通上面的落差，它有可能有解方吗？
1: 我自己会觉得很难呐，哦，这个这个讲起来就有点叹了
0: 一大口气。<笑>对，这
1: 真的是一大口气。就是我觉得这这当然有几个层次，第一个层次是说、嗯，我们在外面看政府，都常常不知道政府在干嘛。对。但是我记得我去访谈邱毅的时候，他提到了一个非一个非常重要的一个概念，嗯、就是说你在外面的时候，唱的时候你常常会去问 w h 为什么会这样？那或者是坏，你为什么会会这样想？可是，当你到了政府里面，你就要去思考：好，我到底要去怎么做这件事情？因为它
0: 得解决问题。对，
1: 因为它要解决问题。当它解决问题的时候，它就免不了要有一些妥协，要有一些改变。第一个就是说，当我们在外面的时候，我们当然价值可以喊到满，但是当我们要做事的时候，我们就知道有些东西都是要妥协。那这个妥协的过程到底是不是大家都可以接受？这就是第一个很大的问题。那呃，如果可以的话，我会非常建议大家有机会的时候多想一下。嗯、好。如果你是他的话，你会怎么做？你面对那些反对的声音，你会怎么去去处理它、嗯？哦，因为毕竟这个社会并不是只有一种声音，或者是只有几种人，那还有各种不同的声音，你怎么去协调这些不同的声音，然后让你的理念有一定程度可以被落实？嗯、那这个是一个，我觉得这是一门艺术了。这个也是我进了政府以后才开始慢慢感受到这件事体会到
0: 的这个、的艰难。嗯
1: ，但是在当我在外面的时候，去其实我确实是看不到的。对，再来另外一个就是。说。说了解这件事以后，才会知道说为什么为什么很多政府的做法会是这个样子。哈、哦，他其实有时候是在各种夹缝之中杀出一条虫围。像七四八就是一个非常经典的例子，他真的很艰辛的杀出来了。哦、嗯这是一个就是体制外跟体制内很容易出现问题的原因。那那其实某个程度上也是我我会觉得现在的年轻人其实是如果你好好的讲清楚，大家也是可以理解。对你为什么会到最后做这样的事情？但那个说明能不能？传递到你这边，可能是有一点不一样的。我们在网络上我，我们会用长文，我们会用思辨的方式来做比较长篇大论的讨论。对，但是长辈们是不是习惯这件事情，这是一个问题。嗯、哦，那再来，我会觉得说，党国教育是一件我觉得很可怕的事情。我在上海工作的时候，其实那个时候我记得，我那个时候常,常听到很多。中国的朋友会跟我讲说，他们觉得台湾保留了很多传统的文化价值，然、哦、后所以人会人跟人之间会彼此尊重。嗯但是当我那个时候挖了大概十年前还二十年前的台湾新闻，我就发现那跟现在的中国没有什么两样啊，也是一样，就是
0: 为全体制下的这个新闻写作。就
1: 是、比如说新。也比如说，也不是威权体制下新闻写作，那个时候发生事情很多很扯，比如说酱油工厂出问题，他把所有酱油都倒进淡水河里
0: 面，然后
1: 淡水河就变黑色的。<笑>像这种事情、就是，这个是
0: 在什么报纸上,上？我要记得，好像是
1: 几十年前，就是这种事情是现在中国才会发生的事情啊。可是以前台湾在台湾发生，对，因为。酱油不值钱，可是瓶子是值钱的，所以他把酱油倒到里面，然后他瓶子拿回去可以赚钱。ridiculous， 我们觉得很很很扯劲。可是以前就是会发生这种事，以前的台湾、嗯，大家可以去看一下以前那个呃龙应台的文章，是他写的那个国家，再来比一下现在的中国，其实是很类似的。是，嘿、hey, ，好，那这些现在问题就来了。那如果台湾保留了传统文化，为什么以前的台湾是那个样子
0: ？所以我们到底保留了什么？
1: 我后来的结论是，我会觉得我们是因为有了民族才会有了现在的台湾、嗯。我们有了民族，我们才知道说啊，有的人的政治意见会跟我不一样，我们要求同存异。那
0: 个文明的素养是吗？
1: 彼此尊重，
0: 彼此尊重对,對尊
1: 重不同的立场的人，嗯、然后会能够平等的互相讨论，这些东西都是、嗯、可能是在这个过程才慢慢被建立出来的。是。可是这个过程，其实坦白说，他可能跟呃专制的社会是比较不相容的。对。可是，在专制的社会下，他鼓励你的是服从就好。然后，因为政府其实也没有办法保障你什么哦，所以你最好想办法自己留一些东西在你的身边。嗯、出事的时候，你可以自己保障你自己。所以，大家就会变成一个只知道私利，但是却不知道功德的一个一个状况。嗯那这些状况其实就会出现出。一个很特别的东西，比如说，呃，之前有一个研究，一九五零年美国加州大学博克莱分校心理学家，他们有研究出一个东西，叫做权威性人格。嗯哼，哦，它是具备潜在的民反民族、一些法西斯的一个倾向、哦，就是一方面对于权威保持绝对的服从与崇敬，对，另外一方面又从这种威权权威的崇拜中建立起自己的优越感。嗯，哦，那这个《蔡志场政治学》里面有非常详细的一篇文章，哈。哦大家可以思考一下，自己在家庭里面面临的各种情绪勒索，哎，是不是就是这个东西的产物？这个
0: 有时候跟我们沟通的一些习惯、就
1: 是是,是。我自己虽然身为异男，但是我会觉得有时候有一些老异男，他们真的会让我觉得很头痛，就是他好像事情还没有搞清楚，他就拼了命的，就就好像当成这个是一个事实一样的在在论述。对。那坦白说，这件事情我也觉得是。比较相对来说是比较不健康的，我也自己常常醒思，也不希望自己变成那样子的人。但是坦白说，我有时候自己不小心，我也会变成子也会那样的，对不对？对、嗯。所以坦白说，我觉得这个要时时的自省啊。呃，我知道有有一些人有在谈所谓的解殖，哦、喔，解除殖、嗯、殖民地的一件事情。那我会觉得反思自己的权威性人格，其实是解殖里面很重要的一件事情。嗯、对，我们应该要从自己身上做起，去去思考这些东西。也许沟通能沟通，尽量沟通。我也非常鼓励大家去做沟通、嗯。但是如果你真的沟通不动了，就,就不要勉强自己、哦、因为有时候有一种孝顺叫做你离父母远一点。
0: <笑><笑><笑>不過我，我我我其实蛮认同你的诠释哦。我觉得台湾的历史，你摊开台湾的这个过去，我们不要讲四百年了，我们讲过去五十年就好了，就五十年的历史。短短的五十 年， 其实台湾经历了蛮大的社会的转型跟这个冲击哦。像我是六年级 生， 我其实在小学的时候还是维权 的， 还不能讲台 语， 所以我台语烂透了。虽然我爸爸妈妈都是这个本省 人， 我还经历过小学讲台语被罚十块钱的这样的一个经验。但现在的我在台湾的社会里面，也不过就是比较是偏中壮年这样的一个状态，其实还算年轻哦、喔。可是我的小时候是经历过那样子的一个一个这样的威权体制社会的，也就是说，台湾从威权到。民族转型到现在越来越开放的这个这个速度，其实是非常非常快的。那在这个快速度的这个转型当中，我们会遭遇到这个世代跟世代之间的这个价值不同、形式风格不同、行为不同、沟通方式不同，这是很正常的一件事情。我反而我反而有自己有另外一个看法。我事后回想这个事情，我反而觉得还蛮高兴的。就我我觉得台湾社会在过去这么短的时间之内，我们的父母亲受的教育跟我们有这么大的落差，可是我们却可以这样子。不能说平顺呐，但是至少我们没有发生战争的，真的进行了这个民主的一个转型。我觉得这个社会是非常非常厉害的一个社会。那这个在我们今天的访谈哦，你在分享这个呃台湾的这个决定力这样的组织它的运作，代表说台湾的公民社会其实是非常活跃的。大家很愿意投入精神跟力去，去为了这个社会更好，像你就是这样的一个人嘛。你在自我的定位上，你说你是这个公民记者，那是你的职业，但是这一块不不一定可以带给你带来良好的收入，所以你还有打工的工作。可是我刚刚去看一下你打工的范畴，也都是跟这个社会的转型跟。变化有关啊，虽然你其实有机会可以拿到更好的薪资跟薪水，对不对？嗯，对，就在人生选择上，我觉得可以看到我们这个时代价值选择其实是更有自己的主张跟主见，而且它跟公共社会之间的这个连接其实是蛮深蛮强的。
1: 对，对。不过我还是要说啦，虽然我自己参与的比较深，但是。嗯如果大家有自己的工作或有自己的专业，那就是先顾好自己，尤其是自己的家庭，然后把自己照顾好，心有余力再来好好的关心一些社会议题。嗯、那我会觉得，其实呃，反而最难的事情是一件简单的事情，你给他持续做个两三年，嗯、这个才是最难的、嗯。那我会比较鼓励大家，不一定一定要。像像我过这样子奇怪的人生，让自己好好的照顾好自己的人生，照顾好自己的家人，然后心有余力的时候多关心一点社会。就算要说服父母也是一样，不要太有压力。是。那有空的时候多聊几句，甚至你可以多听听父母他们的成长经历是什么，了解他们的苦痛是什么。嗯那也许对于了解他们比较有帮助。那之后再来考虑怎么沟通多好，照顾好自己，爱好自己，我们才有更好的未来。
0: 我觉得宇昌刚刚这个最后的这个结尾哦，其实是非常好的，帮我们的民主社会下了一个注解，就是我们关心我们身边的人，我们所爱的人，而且我们有足够的空间跟自由，可以去关心他们、爱他们、嗯。我们也可以有足够的空间跟自由，决定我们想要过什么样子的生活、嗯。我觉得这个是，呃，能够生在台湾一个很值得骄傲也，也也是我们大家最珍惜的一个事情。是
1: 是，我们可以。很轻量化、很轻松的去参与跟关心政治，而不用就是罢工罢课，然后还一天到晚在外面给警察追。对，这个真的是。然后
0: 担心自己的生命财产有有危有危险
1: ，对。对好
0: ，谢谢宇昌跟我们这么精彩的分享哦。那这个访谈其实我觉得我自己也学到很多，刚刚也想了蛮多的问题哦。我们希望之后还有机会可以邀请宇昌来上我们的节目，因为呃接下来这个台湾2020的选举会进入一个比较火热的一个状态。呃，也许明年等你经历过这一段之后，我们再请来跟我们分享。呃，接下来这一年你的探险跟发现，好不好？好，谢谢宇昌，谢谢
1: ，谢谢玉玲，也谢谢各位听众朋友。
0: 我们也提醒我们的听众朋友，我们的节目有三个平台可以收听哦，分别是 Spotify、s u n c l o u d 还有 YouTube。那在 YouTube 的平台上面，大家也可以看到我们在录制的过程当中的一些花絮照片。大家如果喜欢的话呢，欢迎订阅、分享，也可以留言告诉我们你还想要听什么，你希望我可以访谈哪一些你很喜欢的人、喜欢的人物。谢谢，拜拜，拜
1: 拜。